0: I grund och botten handlar det om det faktum att han i någon mening har levt vid sidan av det liv han egentligen ville leva. Den här något stympade versionen av Alfred Nobel som vi tidigare har fått ta del av så är ju den här känsliga, extremt emotionella, romantiska diktaren som träder fram en överraskning.
1: Det här är programmet rik men ändå inte riktigt rik. Författaren och journalisten Ingrid Karlbergs biografi över Alfred Nobel är den första oberoende biografin över honom med arkiven digitaliserade och därför nu med alla osensurerade originalkällor tillgängliga. Så hur träder Alfred Nobel fram nu? Mitt namn är Bive Gellius. Välkommen till Dokumenterat.
0: I den här bilden, här ser jag den hoppfulla Alfred Nobel i det här porträttet. Här har han en, en drömsk blick som jag tycker mer stämmer överens med den person som trädde fram i breven. Men här har vi den bekymrade Alfred Nobel. Han är ju en människa som lever ett liv i ensamhet. Han är ofta ledsen. Han är egentligen ganska dålig självkänsla, får man intrycket av. Han har en, en tendens att gräva ner sig i bekymmer, måla ut sin tillvaro som utan hopp. Men det hänger ju ofta samman med de ganska kraftiga motgångar han har. Där finns också ljus, där finns drömmar, där finns även stråk av lycka.
1: Den oemotståndliga gåtfullheten hos Alfred Nobel det är bland annat den som har lockat författaren och journalisten Ingrid Karlberg att under närmare fyra år gräva ner sig i allt hon fått tag på om denne entreprenör, innovatör, kemist en den ingenjör, donator med mera och uppfinnare av bland annat dynamiten. Och ja, när han dog 63 år gammal under ett av de sista åren i slutet av 1800-talet så var han en av världens rikaste personer. Åtminstone penningmässigt. Men hur var hans liv egentligen? Förutom det myckna arbetet. Alla nära på 90 dynamitbolag han grundade i 20 olika länder och så. När Alfreds storebror Ludvig Nobel i slutet av 1880-talet vill att vi ska skriva en biografi, tycker Alfred att det kunde räcka med bara något kort i stil med.
2: Alfred Nobel, inklytt, halvliv, borde ha kvävts av människovänlig läkare när han tjutande gjorde sitt inträde i livet. Största förtjänst, att hålla naglarna rena, att aldrig ligga någon till last. Största fel, att sakna familj, glatt humör och god mage. Största och enda anspråk. Att inte bli levande begraven.
1: Ingrid Karlberg har tidigare fått augustpriset för sin bok om finansmannen Raul Wallenberg. Vad, förutom dågårdfullheten hos Alfred Nobel, har nu triggat henne att skriva om Nobel. Denna ensamma industriman, så ständigt på resande fot att författaren Victor Hugo kalla honom för Europas rikaste vagabond, luffare. Ja, det som har triggat Ingrid Carlberg är också att...
0: Ibland kan man få en känsla av att för svenska folket så är Alfred Nobel... Han blir som person någonting som snarare liknar en här statyn vid Nobelprisutdelningarna. Alltså en förstelnad, allvarlig, rent av bitter gubbe... Människor vet väldigt lite om Alfred Nobel och därmed också bakgrunden till Nobelpriset. Så därför har jag velat berätta den här historien på ett sätt som inte har gjorts förut. Och förstå vad det var som drev honom att skapa Nobelpriset.
1: Och vad är det som har möjliggjort att du har kunnat berätta den på ett nytt sätt?
0: Jag ska säga, de första 50 åren efter hans död så vakade Nobelstiftelsen över så att säga, det som de ville skulle bli hans äreminne- de böcker som skrevs om Alfred Nobel var författade av Nobelstiftelsen- vilket gjorde att man ströp en hel del information som man inte
1: tyckte passade sig. Till exempel hur den information?
0: Ja, det var en del frivola eh, kommentarer om kvinnor, en del eh, svordomar, angrepp på kyrkan.
1: Tidigare biografer har till exempel ogillat att Alfred Nobel kallat sig socialdemokrat- och i hans brev så kan man hitta betraktelser i stil med när han skriver om hur han föredrar kvinnor som är begåvade. Och då uttrycker sig så här kärnfullt.
2: Hjärnans intresse överlever pittens. Amen.
1: Och så här skriver han i ett annat brev.
2: Apropå har du ingen källa för den allra sötaste lilla guvernant som jag nyligen såg i Wien? Och vid vars blotta åsyn hela manskönets två munnar tog det vattnas. Alldeles prima kvalitet. Nä plus ultra, om du så vill. Nog därom, fast det nog är hårt att lämna ämnet.
0: Men också inslag i hans liv, relationer som man försökte söda ut. Till exempel så är det ju känt att numera känt att han under 18 år hade ett förhållande med en 18 årig kvinna.
1: I berättelsen om Nobel har mycket byggt på det censurerade materialet. Och då den senaste biografin skrevs på 90-talet var researchen ännu en övermäktig uppgift. Då hade en digitalisering av arkiven inte gjorts och Alfred Nobel bodde i fem länder med material i ryska arkiv, svenska, tyska, franska och italienska arkiv. Så...
0: Det är, det är först nu det här har varit möjligt att göra.
1: När Alfred Nobel kommer till världen i början av 1830-talet så hade det just börjat gå illa för hans far, byggmästaren, uppfinnaren, arkitekten Emanuel Nobel- och självaste nyårsaftonen 1832 har familjens hem på Långholmen i Stockholm brunnit ner och misslyckade byggprojekt leder i slutändan till att han går i konkurs.
0: Så några år senare så hotades han av fängelse till följd av sina skulder och tvingades ge sig av från sin familj och från Sverige. Han gav sig av österut, bodde i Åbo ett år i Finland. Jag försökte hanka sig fram där. Bland annat försökte han sälja gummi. Han satt in annonser i tidningarna i Åbo. Han ritade ett hus i Åbo som sedemera hamnade på bild som det första finländska fotografiet någonsin. På Nylandsgatan 8 låg det huset i Åbo. Det byggdes 1838.
1: Men sen hjälpte Immanuel Nobella av landshövningen i Åbo, Gabriel från Hartman, med kontakter I Sankt Petersburg. Och det fick Immanuel att göra ett drag som, man kan säga, att kom att avgöra framtiden för hela hans familj.
0: Därifrån tog han sig sen vidare till Sankt Petersburg. Och det ledde till att Immanuel Nobel, som var en, han var lite av en uppfinna Jocke, en temperamentsfull person som sprutade ur sig idéer på de mest skilda fält. Och på slumpartade vägar kom han att uppfinna en ny sorts sjömina. –för den ryska marinen som man lyckades sälja in. Och efter fem år så hade den här sjöminan gjort Immanuel Nobel-förmögen. Då kunde familjen komma efter det. Det gjorde att Alfred Nobel, nio år gammal, flyttade till Ryssland och Sankt Petersburg. Och det är intressant för att Alfred och den övriga familjen kom sen att stanna i Sankt Petersburg och Ryssland i 20 år– och den perioden har varit något av en vit fläck i historien om Alfred Nobel och familjen Nobel. Jag har hittat väldigt mycket i de ryska arkiven korrespondens mellan tsarregimen och den nobelska familjen. Som visar hur nära de stod, den militära ledningen i Sankt Petersburg. Och hur nära de verkade under det krig som skulle komma under deras tid i Sankt Petersburg.
1: Krimkriget. Exakt. Men redan före det så kan man säga att Alfred Nobel från att ha sålt svavelstickor som barn på gatan i Stockholm nu i Sankt Petersburg blir passionerad inför litteratur och filosofi. Ingrid Karlberg skriver att han intresserar sig minst lika mycket för dem som för naturvetenskapen. Han insuper den romantiska filosofin och börjar läsa de romantiska poeterna.
0: Det var en stark romantisk våg helt enkelt. Så att han växte upp dyrkandes författare som Lord Byron och Shelley och med hela det förhållningssättet att litteratur borde handla mer om hur livet bör vara inte om hur livet är. Så att han hade långt upp i åren svårt för den realistiska romanen som ju annars bröt fram på bred front under 1800-talet.
1: Stämningen i hemmet den är här av allt att döma kärleksfull. Alfred Nobel ser möjligen föräldrarna framför sig i sina egna diktrader.
2: Modern vilar i sin makes armar. En innerlig omfamning visar att deras kärlek blomstrar som aldrig förr.
1: I en dikt något år senare beskriver Alfred Nobel- hur han läste om historiska bragder av stora män och-
2: begrundade länge sedan. Döda filosofer vars tankar ännu förmår inspirera levande själar.
1: Ingrid Karlberg skriver att Nobelda dåverkar har drabbats av en mycket stark ingivelse att följa de här filosofernas väg med ett livskall att tänka stort och handla edelt. Och ja, han drömde om att bli författare och övervägde vid olika tillfällen under sitt liv att försöka leva på sin penna. Och som det tidvis närmast kanske var när hans andra projekt gick dåligt. Men Shelley, Lord Byron och bland andra Esaias Tegner och Victor Rydberg förblev hans husgudar.
0: Det är långa poem, högstämd, idealistiska, romantiska tongångar. Men jag skulle säga att en kärna i nästan alla de här dikterna är just den här kontrasten mellan det ideala, det ädla... Den ädla kvinnan, ädla sättet att tänka, det ädla sättet att vara och en, en mer smutsig verklighet som omger oss.
1: I familjen är det sedan den studiebegåvade Alfred som väljs ut att i början på 1950 talet få resa till Amerika för att lära sig det senaste om den stora svensken John Eriksons uppfinningar. Och pappa Emanuel bestämmer att Alfred ska få fördjupa sina kunskaper i organisk kemi i Paris. I St. Petersburg och i Paris så där också hans intresse för den starkt närvarande prostitutionen. Ingrid Karlberg skriver att döma av det Alfred har skrivit i ungdomsdikten En gåta så blev den här första vistelsen i Paris en prövning för honom. Vänner han lärt känna uppdagades vara svekfulla. Kvinnor hånade honom när han visade intresse och till sist, konfronterad med det världsberömda lättsinnet, verkar han ha tappat fotfästet. Eller, som han själv uttryckte
2: när passionen att svalla lockar oss knappast att pröva vanlig frukt. Och synden har behag som förblindar oss en stund. Sålunda drackades i botten. Men snart fann jag dess nektar förgiftad av bottensatsen.
1: Carlberg skriver att erfarenheten, som kan ha varit hans sexdebut, fick diktaren Alfred Nobel att vältra sig i självförakt. Hon menar att den 17-årige Alfred naturligtvis kan ha skrivit av sig en mer simpel besvikelse. Kanske frustrationen över en oväntad könsjukdom. Men hans poetiska bilder röjer samtidigt ett vidare livsperspektiv än så. För diktaren Alfred drömmer om att hitta den rena och edla kärleken. Längre fram i livet kommer Alfred Nobel i alla fall att formulera sig i ett brev till bror Robert på ett sätt som tyder på att han genom livet lider av syfilis. Något som författaren och översättaren från ryska Bengt Jankfelt har tagit upp som en förklaring till Nobels ensamhet, gåtfullhet. Men så tar krimkriget slut vilket har en stor betydelse för pappa Emanuel och hela familjen Nobel eftersom
0: Beställningarna upphörde. Några år efter kriget så hamnar Emanuel Nobel återigen i en konkurssituation.
1: Familjens gemensamma närmare 20 år i Sankt Petersburg går mot sin ände helt i slutet av 1950 talet Och i och med konkursen flyttade manuel med tungt hjärta till Sverige. Och
0: det där tror jag alltså att de här återkommande konkurserna som hans far gick igenom- och det som man säga, Ludvig och Robert och Alfred Nobel- hur de tvingades och fick försöka under många år hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Hela den bakgrunden kommer att prägla Alfred Nobel väldigt mycket genom livet. Han visste på något sätt att fattigdomen var aldrig särskilt långt borta-
1: och i något inreder Alfred också ett litet laboratorium hemma i sitt Robert's Robertskök där han till slut lyckas antända det ämne som hans far också har experimenterat med. Poryglycerinet, som också börjat kallas nitroglycerin. Men efter ett antal experiment så blev Alfred till slut tvungen att flytta då grannarna klagade över alla explosioner. 1859 är också året då någonting händer mellan Alfred och en söt 19-årig ung dam från Helsingfors. Pauline Lenngren, dotter till den rike tegelstensfabrikören Carl Länggren. På besök hos Nobels har hon tillsammans med Alfred talat om kärlek. Något som får bror Robert att bli desperat. För han har nämligen egna planer när det gäller Pauline. Hon blir både berörd och förvirrad när det kommer fram i sista stund. Robert börjar nu diktera för Paulin hur hon ska svara Alfred. Bland annat skriver han till henne om broderns svåra linne och melankolin som alltid har undergrevt hans hälsa. Och det blir sedan Paulin och Robert som gifter sig och småningom bosätter sig tillsammans i Helsingfors. Alfred för sin del påbörjar den långa episka dikten Canto som slutligen kommer att bestå av 51 handskrivna sidor. Också i den söker han en högre mening i livet, trött på människans ytliga falsk spel och meningslösa jakt på bland annat titlar och rikedomar.
2: Jag kan slita masken av själviskheten, även om den är förklädd till vänskap. Av rötan dold bakom grannlåt och smink, av otukten bakom hycklad kyskhet, av nedrigheten i ett prisat liv.
1: Nu flyttar också Alfred tillbaka till Stockholm då pappa Emanuel väljer ha hans hjälp med sina experiment. Men där sker en katastrof som kommer att leda till många död, bland annat lillebror Emils, 20 år gammal.
0: Det var allra första året egentligen som Alfred Nobel började sälja den här sprängoljan med den här kruttändningen. Tändhatten kan vi kalla den. Och Emil, hans yngre bror som har läst lite kemi i Uppsala, är inkallad för att hjälpa honom. Igen, en dag i början på september 1864 så står Emil och en studentkamrat i honom i det laboratorium som Alfred Nobel och hans fara har byggt upp mitt i Stockholm då var det väl fortfarande något i utkanten på Heleneborg på Söder. Men det var ju ändå ett bostadsområde med, med bostäder till. Och eh, på förmiddagen den dagen så smäller plötsligt hela laboratoriet eh, i en sån här. Vad jag gissar. Spontans underdelning. Eh, och eh, ja, av de människor som befanns i laboratoriet återstod ju bara, bara rester. Och däribland Emil Nobel. Det var en väldigt akut situation under alla de här åren- för man kan läsa i breven från föräldrarna att de är närmast desperata. De har inga pengar. Alfred lämnar Stockholm i det här skedet och flyttar till Hamburg- när han försöker fortsätta med samma lösning som han tidigare gjort. De här sprängolyckorna tar ju inte slut då. Det knallar i alla knutar som man säger i något brev. Det är någon olika i Tyskland, någon i Skottland- och framförallt är det de här stora olyckorna i USA som ju inträffar när Alfred Nobel har rest över till USA för att saluföra sin nitroglycerin. Han var riktigt illa ute där. Ja, de till och med etablerade en vignett där som heter Nitroglycerinpaniken i tidningarna i New York. Han var mer eller mindre förföljd. Var är Alfred Nobel? Han jagades av statsmyndigheter. Men det stannade inte där, utan i kongressen fanns det ledamöter som lämnade in lagförslag på att man skulle införa dödsstraff. Den som förorsakade andra människors död genom transport av nitroglycerin, vilket ju Alfred Nobel hade gjort, skulle straffas med döden och straffet skulle utdelas med hängning. Så det var tuffa dagar, men det väckte honom också. Han slutade bort förklara, eller förklara detta med att det bara var en olycka och han uppfann dynamiten.
1: Men under den här tiden så växer ju feminismen fram också. Så hur förhöll han sig till den? Ja det är väldigt
0: intressant för han... Jag brukar kalla honom för en tidig feminist för att han redan från unga år formulerar sig på ett sätt som var väldigt ovanligt i 1800-talets borgerliga miljöer. Han bejakar och beundrar kvinnor med intellektuella intressen. och som Han skriver till sin bror i unga år vid något tillfälle att hans tes är att kvinnor är mer begåvade än vi. Han är en tidig, tidig, tidig förespråkare för kvinnlig rösträtt. Han drömmer själv, om man, när han ska formulera sig i, bland annat i de här poemen, om den kvinna som han vill leva med. Så han söker något mer än ett vackert ansikte. Han söker en själ, en kvinna som kan se in i hans själ, som kan föra samtal med honom. Och dela hans intellektuella intressen, läsa böcker och intresserar sig för kvinnor med karriärambitioner. Han var radikal på många sätt. Han är ju 40-årsåldern när han kan slå sig till ro, köper ett hus i Paris. Och jag kan se spår av hur han förbereder ett stadgat liv. Hans bröder har gång på gång varit på honom. Då. När ska du slå dig till ro? När ska du sluta kuska runt i Europa i dina affärsspråk? Nu när du äntligen kan kalla dig förmögen måste du värdera detta att slå sig till ro med en familj. Och då märker man när han väl är förmögen där i början av 1870-talet och köper det här huset i Paris. Så ser man spåren av hur han förbereder ett familjeliv. Det var en dag jag satt på Riksarkivet i Stockholm och gick igenom offerter och fakturor från inredningen av hans hus. Och det klack till i hjärtat när jag såg. Hur han i några tidiga offerter där beställer kostnadsförslag på inredningen i ett rum för madam, alltså hans tänkta fru. Och hur det i denna inredning skulle finnas en tjäs baby, en babystol, alltså för hans tänkta barn kan Strax därpå, efter den här offerten skrev så sätter han in en annons i en österrikisk tidning. Man kan diskutera innehållet i den annonsen men jag är ganska säker på att det han sökte var inte bara någon som skulle bli hans sekreterare som det ibland har påstått. Och den kvinna som svarar på den annonsen är ju som ett under, motsvarar i alla de här förväntningarna som han har då formulerat i sina dikter tidigare. Den, hon är verkligen den här intellektuella kvinnan.
1: Hon heter Berta Kinski, ser mera Berta von Suttner. Hon är i 30-årsåldern, en hög ålder att vara ogift i under den här tiden enligt värderingarna i det österrikiska borgerliga samhället. Var man 30 år och ogift i Österrike i då befann man sig på Glasberget. Själv ansåg hon.
0: Vad hon var det för att hon var så begåvad och för att hon var så beläst. För det... På 1800-talet, särskilt i alla fall i Österrike vid den här tiden som hon beskriver det, så var det ju till nackdel för kvinnor att ha någonting i huvudet. Kvinnor skulle vara lite dumma våp. På så sätt blev de mer attraktiva, ansågs det allmänt, som både hon och andra har beskrivit det. Så för henne var det här ett ok. Hennes läsintresse var ett ok. Men för Alfred Nobel var det ju drömmen. Hon svarar på annonsen, reser till Paris och träffar Alfred Nobel och det går ju bara några dagar tills han enligt Bertan von Sottners minne frågar henne om hennes hjärta är ledigt och då svarar Bertan von Sottner nej för hon är handlöst förälskad i en yngre man i Österrike eh, som hon har tvingats fly från för hans familj anser inte att hon är ett bra gifte men hon har bestäm bestämmer sig då återvänder till sin stora kärlek och de i sin tur flyr Österrike för att hon då inte accepteras av hans familj.
1: Och det är nu hon får efternamnet von Sotner. Och...
0: På så sätt slutar det ju tråkigt för Alfred Nobel. Men samtidigt så byggs här upp en, en relation mellan Bertha von Sotner och Alfred Nobel. Som sedermera för mot fredspriset. För när hon ett antal år senare tar kontakt med honom igen. Så har hon börjat skriva. Hon har förkovrat sig ännu mer och börjat skriva böcker. Hon skickar en bok till honom som gör honom förtjust. Och de inleder en relation som bygger väldigt mycket på hans beundran för hennes vassa penna. Hennes starka litterära verk och hennes filosofier. Inte minst om freden som ju blir det ämne som hon brinner för resten av sitt liv. Men någon kärlekspartner blir hon aldrig för honom. Och det, det är en sorg. För han hittar aldrig sin själsfränd igen.
1: Men han hittar någon?
0: Han hittar någon. Det går inte så lång tid. Kanske ett år efter det att Bertan von Suttner har lämnat honom i hastigt mod. Så träffar Alfred Nobel under oklara omständigheter. Så träffar han en 18 år yngre kvinna från Österrike som heter Sofie Hess. Och som han inleder en relation med, det är uppenbart i de tidiga breven att han är förälskad.
1: I slutet av, världen av 70 talet skriver han.
2: Kära Sofisen, jag tänker på de angenäma stunder jag tillbrakt i Paris nu senast. Hur står det till med dig, mitt kära, goda barn, i den gamla brumbjörnens frånvaro? Spinner din fantasi gyllene trådar kring framtiden eller vandrar den unga själen genom minnenas lilla skattkammare?
1: Ja, de blir så intima att han bland annat håller reda på hennes menstruationsdagar och hon lånar hans tandborste. Men de lever också mycket ett liv per brev. Hon skriver från olika kurortar och Alfred bland annat från sina många resor. Och han oroar sig över.
0: Att hon flörtar med andra män faktiskt redan första året skulle jag säga.
2: Upplys mig nu om du kan. Om vem som skickade eller rättare sagt skrev ut åt dig det franska telegrammet till mig. Detta är en öm punkt oss emellan som starkt har rubbat mitt förtroende. Och den här relationen blir ju väldigt mycket
0: av ett kors för honom. Det är som han kastas mellan hopp och förtvivlan under större delen av deras relation. För Sofie Hess, ena stunden så verkar allting väldigt lyckligt. Hon har ambitioner, hon läser de böcker han vill att hon ska läsa. Han försöker ju verkligen utbilda den här Sofie Hess till att bli den där själsfränden som han söker. Men gång på gång så kommer bakslagen. Hon formulerar sig illa i breven. Han misstänker att hon träffar andra män. Han blir fullständigt ifrån sig av svartsjuka.
2: Du begriper endast det som passar dig själv. Du är ur stånd att inse att jag i åratal av rent ädelmod har offrat mig. Det vill säga min tid, mina plikter, mitt andliga liv, mitt anseende- vilket alltid beror av umgänget med människor- All förbindelse med den bildade omvärlden och till sist även mina affärer för ett oförståndigt och självsvåldigt barn som ej ens förmår se något ädelmod där i. Och så återfår han hoppet igen och tycker
0: att nu har de en bra relation. Men till sist så smyger in fler och fler bevis på att de faktiskt har träffat andra män och så har han att hantera det. Och det här är ju en cirkus som pågår väldigt länge. Som blir ett sorgebarn för honom. En, en, någonting väldigt tungt i hans liv. Och hur går det med bebisängen? Babysängen. Alfred Nobel får ju aldrig några egna barn. Och eh, egentligen så han, han håller han fast vid den här relationen till Sofie Hess. Mycket av ansvarskänsla i mitt intryck. att eh, Han har haft en intim relation med henne. Och en ogift kvinna som har en sexuell relation med en man- i 1800-talets Europa. Om hon blir övergiven eller fortsatt ogift- så löper hon stor risk att hamna på gatan. Så att han, när deras relation är dålig- så säger han att han, han hoppas att hon kommer att hitta en ung man- som hon kan gifta sig med och bli lycklig. Och då känner, har man en känsla av att då först kan jag släppa dig. Men jag vill inte släppa dig om du inte är i trygga händer. När man läser de här breven så blir man ju till slut upprörd- -över att han inte gör sig av med henne en gång för alla. Och den förklaringen når man aldrig riktigt. Vad det är som får honom att, att fortsätta, faktiskt. Inte förrän han slår näven i bordet- när hon har gått ett steg för långt- och dessutom blivit gravid med en annan man. Då tar han ju resolut sin hand ifrån henne. Så att helt utan handlingskraft är han inte. Men det tar sin tid. Jag tycker också att jag har lyckats nå en större förståelse för processen bakom Nobelpriset. Ibland sägs det ju att Alfred Nobel skapade Nobelpriset av dåligt samvete för dynamiten. Att det skulle vara nästan i hastigt mod ett försök att liksom städa upp sitt eftermäle på något sätt. Och det där tycker jag är betydligt mer komplext än så. Jag ser en process snarare i hans liv- som för mot det här priset. I grund och botten handlar det om- det faktum att han i någon mening har levt- vid sidan av det liv han egentligen ville leva. Jag nämnde att han gled in på sprängämnen- för att, att rädda familjen. Men han bevarar ju hela tiden, genom hela livet- drömmen om att egentligen få syssla med något annat. Antingen att, att skriva romaner och, och poesi- eller för den delen teaterstycken- eller att eh, forska- Syssla med vetenskap.
1: Men före han skriver sitt enda skådespel, Nemesis, helt i slutet av sitt liv, så köper Alfred Nobel sig en fastighet utanför Paris. Där bedriver han experimentverksamhet med sprängämnen och det är nu han blivit tagen för spion och...
0: Någon gång där kring 1889 90 så börjar franska säkerhetspolisen rikta misstankar mot Alfred Nobel och hans verksamhet i Sévren som ligger utanför Paris. Och, eh, det leder till så småningom till att han våren 1890 fördrivs från Frankrike kan man säga. Han tvingas stänga sitt eh, laboratorium och han, han hotas av fängelse om man inte slutar sin verksamhet. Och det här är för övrigt ett av de stora fynden som jag har i min research. Tidigare har man undrat över vad det var som låg bakom den här fördrivningen. Alltså det hade funnits vissa tecken på att han misstänktes för spioneri. Men riktigt vad som hände och hur det gick till har man inte känt till. Men jag hittade det i det franska riksarkivet. Den sedan länge försvunna spionakten över Alfred Nobel, alltså franska säkerhetstjänstens personakt, Alfred Nobel. Där då på gulnade dokument från sent 1800-tal kan man läsa exakt vad som hände med alla färger och dofter. Och hur agenter springer runt hans fastighet och intervjuar hans personal, talar om hur det låter när han spränger där inne, hur... Vad han tar emot för mystiska projektiler på järnvägsstationen och hur liksom hela den här misstänksamheten byggs upp som leder till att han till slut fördrivs från Frankrike. Den besvikelse han känner över sveket, hoten om fängelse om man inte stänger laboratoriet i Paris. Det leder till att Alfred i mina ögon ger upp någonstans. Han bestämmer sig för att nu har han sprungit länge nog. Han har hela tiden längtat efter att få göra någonting annat. Och nu har livet gett honom så kraftfulla bakslag att han kan inte vänta längre. Och i det skedet så ändrar han lite riktning i sitt liv. Och jag har hittat ett brev, ett väldigt spännande brev från sommaren 1890. Där han, han tar kontakt med en läkare han känner. Och jag ser det brevet som någon slags... Det för verkligen mot Nobelpriset så småningom.
2: Har ni mycket tid och är ni råd av forskning av rent vetenskaplig natur? Alltså inom det fysiologiska respektive medicinska området? Om så är fallet kanske vi kunde grunda en liten association. Nu kommer det centrala. Jag förfogar över tillgångar och i mina ögon har pengar. Så länge de räcker till för att säkra oberoendet. Bara värde om de används för att göra nytta och underlätta forskarnas uppgift.
0: Så där är det som om han har bestämt sig för att nu ska jag använda mina pengar till att underlätta för vetenskapen. Och i det första skedet där, den första tiden, vill han själv vara med och starta de här projekten. och Han drar igång flera vetenskapliga projekt- han städslar en ung fysiolog från Stockholm för att göra försök med blodtransfunktion i det här numera nedlagda laboratoriet i Paris. Han har en annan medarbetare han som småningom skickar iväg för att samla urinprov från febersjuka för att se om man kan se någonting på giftnivåerna där. Han vill finnas med på ett hörn i kampen mot tuberkulos. Detsamma gäller kolera. Han skänker... En stor summa pengar till ett bakteriologiskt institut i Sankt Petersburg. Så, och det är här någonstans han första gången som jag ser det i breven kommer in på tanken på ett
1: pris. Hösten 1992 skriver han i ett brev.
2: Så borde man instifta en internationell belöning till den person som lyckas kväva en smitta i sin linda och på så sätt förhindra spridning. Och I januari 1893
0: så skriver Alfred Nobel till Berta von Suttner att han har en ny idé om hur man skulle kunna nå framgång i fredsarbetet. Han skriver så
2: här: Jag skulle i mitt testamente vilja avsätta en del av min förmögenhet för ett pris som ska delas ut vart femte år. Och så skriver han inom parentes vi kan säga sex gånger totalt för om man inte har lyckats reformera dagens system på 30 år kommer vi ovillkorligen att återfalla i barbariet. Han skulle vilja instäfta detta fredspris till den man eller kvinna som har gjort mest för att förverkliga freden i Europa. Och då tror man ju att Bertan från Sotner ska bli fullkomligt
0: överlycklig över den här idén. Att han ska testamentera en stor del av sin förmögenhet till fredsarbete. Vad svarar hon då? Nej, Alfred säger hon. Inte är ett pris något effektivt vapen i fredskampen, menar hon. De som arbetar för freden har inget behov av belöningar. De behöver resurser. Nu kunde ju Alfred svara att ja, men ett pris i den storleksordningen jag tänker på- det är verkligen resurser. Men det gjorde han inte. Alfred Nobel dör i december 1896. Och I början av januari släpps nyheten i svenska tidningar- om att han har testamenterat nio tiondelar av sin gigantiska förmögenhet- motsvarande över 2 miljarder idag, till ett pris- och den här nyheten slår ner som en bomb verkligen. Inte bara i Sverige utan i hela världen. För man känner inte till ett pris av den storleksordningen. Det är liksom dubbelt så stort som franska vetenskapsakademins totala årliga prissumma. Och då träder ju en dragkamp in här mellan de som Alfred Nobel har utnämnt till testamentsförvaltare och hans kvarvarande släktingar. Som har så mycket dramatik i sig så att jag trodde nästan inte det var sant. Alfred Nobels testamentsförvaltare smugglar ut hans förmögenhet beväpnade med pistol från Paris. Medan släktingarna är närvarande i staden. Och det innehåller brevväxlingar och en dramatik som är väldigt, väldigt spännande att följa. Måste jag säga. Men för Alfred Nobel handlade det om att gynna människor som verkade till mänsklighetens nytta. Han fick inte göra det själv men han såg till att för alltid gynna vetenskapen, litteraturen och fredsarbetet.
1: Så på sitt sätt så nådde Alfred Nobel till slut fram till något av det han drömde om. Och också skrev om redan som ung. Så som när han i 29-30-årsåldern i en dikt beskrev den framtid han längtade efter. I dikten bor han i en enkel bostad mer fylld av ömhet av saker. Och han önskar sig en fru som är en ängel och ett barn som är
2: smickrande lik sin mor, lika ljuvlig som en knoppande ros.
1: Och han drömmer också om att få se ett ryktbart namn som han förtjänat på grund av sin egen begåvning och sin upphöjda själ.
0: Så människor ska beundra honom för att han är en upphöjd själ. Och denna beundran ska vara så stor att den som man skriver i poemet skulle skrivas
2: in i människors hjärtan. Till nytta för mänskligheten.
0: Om man har den här kladden då över dikten så ser man att där börjar Alfred Nobel tveka. Till nytta för mänskligheten. Sen strök han just de fyra orden och fortsatte
2: allt detta fanns i min bubbla, sedan brast den.
1: Det här var programmet Rik, men ändå inte riktigt rik. Författaren och journalisten Ingrid Carlberg har skrivit en fördjupad biografi över Alfred Nobel. Med uppläsning medverkade Anders Larsson. Djurarbetet gjorde Anne Heikile. Producent var Staffan von Martens. Och det här var ett program med mig, Mi Vegelius.